0: A térés. Dart szinte elkábította Atos iszonyú története, bár sok mindent nem látott világosan ebben a burkolt vallomásban. Először is, aki elmondta holt részek volt, aki hallgatta az is jócsán beszeszelt, de mindezek ellenére bárhogy elmolyasítja is az elmét 2-3 a burgundi gőze, amikor Dart másnap reggel felébredt, oly tisztán emlékezett Atosz minden egyes szavár, mint a tüzes vassal égették volna elmélyébe valamennyit. Menni a bizonytalanabb volt, annál inkább sarkalta a vágy, hogy eljusson a bizonyossághoz. Amikor átment barátjához feltett szándéka volt, hogy folytatja a tegnap félbeszakadt beszélgetést. Ám teljesen lehigadva elte a attozt, senki sem lehetett volna nála zárkózottabb, óvatosabb. Egyébként a testőr, miután kezet fogtak, maga vette ki a szájából a szót. Tegnap ugyancsak felöntötte magaratra kedves Dartanyan kezdte. Még reggel is éreztem, hogy nehezen forog a nyelvem, és ugyancsak bolondul táncolt az útőrem. Fogadni mernék, hogy. Tűcskült bogarat összehortam. Közben olyan merőn figyelte barátját, hogy az egész belezavarodott ebbe. Ugyan dehogy felelte Dartonyan sőt, ha jól emlékszem, igazán nem mondott semmi rendkívül Csodálom. Azt hittem, fölöttébb gyászos históriát találtam elő. Úgy pillantott a fiatal emberre, mint a szíve akarna hatolni. Bizisten, mondta Dartonyan, azt kell hinnem, én voltam a részegebb, mert nem emlékszem semmire. De azt nem lehetett félrevezetni, így folytatta. Kedves barátom, nyilván észrevehette, hogy ki ki a maga módján részeg az egyik, szomorú, a másik víg. Én, ha részeg vagyok, elszomoradom, és mihelyett a fejembe száll az ital, az a bogaram, hogy ami hátborzó mesét a szamár dadám a fejembe csöpögtetett, az töviről hegyire feltálalom. Ez az én gyengém, be kell ismernem, hogy öreg hiba, ettől eltekintve azonban jól bírom az italt. Olyan természetesen beszélt, hogy datanyamban ingadozni kezdett a bizonyosság. Most már értem folytatta a fiatal ember, és igyekezett megint rátapintani az igazságra. Igaz ugyan, hogy most is azt hiszem álom volt csupán, de úgy remlik, mintha valami akasztással beszélgettünk volna. No látja, felelte a és mosolyogni próbálta, de Es Esküdni mertem volna, engem mindig akasztott emberek ültöznek ilyenkor. Igen, igen, folytatta tartanyán. Most már tisztán emlékszem, mintha várunk csak igen, valami asszonyról lett volna szó. Persze válszolt Atosz, és szinte elszürkült az arca. Ez a nagy mesém a szűke asszonyról. Amikor erre kerítem a sort, akkor már tök vagyok. Úgy van mondta tartanyan valami szőke, magas, kékszemből a szép asszonyról beszélt. Akit felkötöttek. Mármint a férje, egy nemes úr, a maga ismerőse folytatta tartanyan, és merőn figyelt Atoszt. No látja, hát ilyen fonák helyzetbe hozhattunk valakit, amikor össze-vissza fecsegünk, egyezte meg Atosz, és vállalat vont, mint aki önmagán sajnálkozik. De ebből elég Dartonyon soha többé nem is el az eszemet. Ostoba, rossz szokás. D'Artagnan nem szólt semmit. Atos hirtelen másra fordította a szót. Igaz is kezdte. Köszönöm az ajándék lovat. Tetszik? kérdezte Dartonyon. Igen, de csak a féle mutogatni való parádés ló. Tévedés? Tíz mérföldt ügettem rajta nem egészen másfél óra alatt, és meg sem érezte. Mintha csak a szánszülpistéren vettük volna sétállóvalást. Hű, szinte már sajnálni kezdtem. Sajnálni? Hát igen, túlottam rajta. Tessék, így történt a dolog. Reggel hatkor ébredtem, kegyed úgy rúgtak el a bunda, és nem tudtam mihez kezdeni. Még mindig közös volt a fejem a tegnapi dorbízolástól, lementem a nagyterembe, és láttam, hogy a mi egyik angolunk lóra a kuszik egy kuperccel, mert az ő lova tegnap kidőlt, szél érte. Közelebb kerültem, és amikor meghallottam, hogy száz aranyat kínál az almás pejért, megszólítottam. Isten ott, Az én lavam is éppen adó. Még milyen szép felelte ő. Tegnap láttál a tisztelt barátjának az ína tartott a kötőféken. Megér százalanyat Meg? Nekem adja ennyiért? Adni? Nem adom, hanem szívesen eljátszom. Eljátsza? El. Hogyan? Kockán. Megállapodtunk, kockát vetettünk, s én elvesztettem a lovat. Hát igen, de a lótakaród azt visszanyertem, fejezte behatos. Dartanyán inkább morcosan hallgatta. Nem jól tettem? kérdezte Atosz. Mi tagadásra? Nem a legjobban. Ez a ló lett volna az ismertetőjelünk egyszer az egyik ütközetben. Zálog volt, emlék a ezt nem kellett volna. De képzeljél magát a helyembe kedvesen folytatta a testőr. Majd meghaltam az unalomtól, meg aztán becsület szavamra utálom az angol lovat. Ha pedig csak ismertőjére van szükséget, hát nézze arra jó nyereg is. Cifra hol mi szemed szúr mindenkinek. Hogy hova lett a ló, arra majd találunk mentséget, magyarázatot. Az ördögbánya, a ló nem illő örökké, gondolja azt, hogy ez enyémet elvitt a takonykor. Dartanyan zordon kedve egy csöppet sem enyhült. Sajnálom az, hogy szemlátom, és ennyire szívéhez ezek a jószágok, pedig még nem is mondta el mindent. Miért? Még mit csinált? Miután elvesztettem a lovam, 9-re 10 ellenében, kutya szerencse. úgy gondoltam, felteszem a kegyedét. Remélem, nem jutott tovább a gondolatnál. De igen, nyomban valóra is váltottam. Hely a keservét, fakadt kidart, ilyen türelmét veszítve. Játszottam, és elvesztettem. Az én lovamat? A kegyedét. Hétre nyolc ellenébe, mert az egyik 19 a másik egy ilyen, de hisz tudja a közmondást. Atosz, esküszöm, nincsen józan eszénél. Kedves fiam, ezt inkább tegnap este mondta volna, amikor egy Csomó hóstobásákat összelácsoktál, nem, nem pedig ma reggel. Szóval mindkét lovat elvesztettem, most túlszerelékestül. Borzalom. Várjon, 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 nincs még vége. Tudja, én kitűnő játékos volnék, csak ne volnék olyan magas Hát én nem csak isa, én makacs is vagyok. Most is addig Semmilyen nem volt, hát mire játszott? De volt barátocskám. Hát mennyire volt? Ott volt az a gyémánt, amelyik tegnap még az új ragyogott. Rögtön szemet szúrt nekem! A gyémánt kiáltatta a és gyűrűjéhez kapott. Ezen a téren szakértő vagyok, magamnak is volt egy-kettő, ezelőtt bestésem szerint ezer aranyt is megért. Remélem, szólt komolyan Dartanyán és se élő, se nem volt. Remélem, egy szóval sem lennegette a gyémántomat. Éppen ellenkezőleg. Rajtunk, értse meg, most ez már csak az egy gyémánt segíthetett. A gyémántal visszanyérhettem a lószer számot, a lovakat, nem is beszél az úti költségeinkről. Atosz, megöl, kiáltotta a dartanyan. Szóval a partnerem is rajta felejtette a szemét a maga gyémántján, de én rátereltem a szót gyorsan. De hogy a fenébe képzelik, kedves barátom, hogy a csillagot viseli az ujján, és még csak észre se vegye senki, hát ez képtelenség. Fejezze már be, barátom, fejezze be, mondta Dartanyán, mert Isten bizony kínpadra van a nyugalma. Tessék. Tíz felé osztottuk a gyémántot. Száz arany esett egy, egy-egy részre. Ugye, csak tréfál, csak azt lesi, hogy meddig bírom még kereszt a Dartnyal, és úgy érezte a dű, úgy üstökön ragadja, akár csak Minerva, aki lészt az Iliászban. Hoppá. Már hogy az Isten nyilába tréfálnék? Szeretném tudni, mit csinált volna egy az én helyemben. Két álló nem láttam embert, már az eszem is elment, annyit enyelektem a sok csókos szájú butéliával. De és miért kellett eljátszani az én gyémántomat robbant kidartani, és idegesen szinte görcsösen szorította ögölbe a kezét. Várja csak meg a végét. Szóval, tíz felé osztottuk a gyémántot, egy-egy rész száz ér. Tíz dobásra tettük fel, és kimondtuk, hogy nincs 13 tizenháromat vetettünk, és mindent elvesztettem tizenhárom dobásra. A 13-asra sosem volt szerencsém, július 13-án volt az is, hogy uh, a kértett fel is és felpatozottam elől, a reggeli rém történt egészen kiverte fejéből az estit. Türelem szóltatossz. Már is új tervet kovácsoltam. Az angol igen eredeti fickó láttam, hogy reggel Grimóval beszélgetik, Grimó pedig elmondta, hogy csalogatta lépjen szolgálatába. Szóval, 10 felé osztottam Grimót, a beszédű Grimót, és feltettem őt is egy kocka partira. Na, ez aztán szép, mondta Dárta, és önkénterül is felkacagott. Bizony, Grimót személyesen mit szól hozzá? És Grimót 10 porciójával, jól lehet összesen egy ezüstöt nem ér, visszanyertem a gyémántot. És még van, aki azt mondja, az állhatatosság nem erény. Bizisten remek kiadott fel Dárta, egészen megvigasztolódott, és a hasát fogta nevettébe. Na úgy láttam, visszapárta hozzám a szerencse, hogy egy tüstén tovább játszottam a gyémádra. A fenét szólt dartaján, újból elkomorodva. Visszanyertem a lovát, a lószerszámát, aztán az én lovomat szerszámos majd újra elvesztettem az egészet. A végeredmény. Visszanyertem a kegyed lószerszámát, majd a sajátomat, hát így vagyunk. Isteni fogás volt, nem is erőltettem tovább. Dart felélegzett, fellélegzett, mintha az egész fogadó esett volna le a szívéről. Szóval megvan egy imántam? Kérdezte tanul. Épségben érintetlenül kedves barátom, sőt, ráadásul mindkettőnk pegazusának a lószerszáma is. De mit ér lószerszám nélkül? Mit ér... Oh, Párdom, fordítva. De mit ér ló nélkül a szerszám? Így már van értelme. Már azt is kiterveltem, a uh, Atosz. Atosz, szörnyű sejtel meg Györörkörnek. Ide figyeljen, Dártonyan. Ugye régen nem játszott? És egy csöpkedvem sincsen játszani. Jobb, ha nem esküdözik. Szóval ott tartunk, hogy rég nem játszott, és ezért most nyilván jó keze van. Hát aztán. Hát aztán. Meg most is itt van az angol, meg a címbarája. Úgy vettem észre, hogy igen, feni a fogát a lószer számunkra. Amint látom, kegyed fölöttébb ragaszkodik a lovához, ha rajta mánaim feltenném a szerszámát a lova ellenében. De mit kezden el az angol egyetlen lószerszámmal? De akkor tegye fel mindkettőnkét az angyalát. Hát én nem vagyok olyan önző, mint kegyed. Igazán ezt akarja, szólat meg tiltóván darconján, és önkéterül is mind jobban átragad rá, a bizakodása. Besület szavamra ezt, az egyetlen dobásra. De ha már a két ló elveszett feltett szándékom volt, hogy megtartom a lószerszámokat, akkor ott a gyémántja, tegye fel azt! A gyémánt az más. Azt soha nem teszem föl. Hely az áldóját, Akkor Azt ajánlám, tegye fel plansét! Ezzel azonban már próbálkoztunk, s attól félek, nem érdekli majd az angolt. Kedvesatos olyan kimondom kereken, inkább semmit sem kockáztatok. Hmm, kár felállt atasz hidegen. Az angolnak pénz van a bőre alatt is, de az áldozat csak egyszer tegyen próbát. Egy dobás nem a világ. És ha veszítek, nyerni fog. De ha mégis, akkor oda a szerszám. egy felem nem Egy dobást mond mondta tartanyan. Azt tűvétette a fogadót az angol után, és az istállóban akadt rá, majd felfald a szemével a lószerszámokat. A legjobb alkalom. Atos közölte a feltételeit, a két lószerszám az egyik ló, vagy száz arany ellenében tetszés szerint. A angol gyorsan utána számolt, a két lószerszám külön-külön megért 300 aranyat, Atos tenyérébe csapott. Dartaján remegő kézzel kiszórta a kockát. Hármat dobott. Úgy elsápad, hogy Atos egészen megrémült, és upána nyit szólt. Gyászasdobás cím, baráúraságot visz szerszámostul a két lovat. Az angol újongott, úgy gondolta, pörgetni sem érdemes, csak úgy szórták az asztalra a kockát. Oda se nézett annyira bizott győzelmében, Darton pedig félrefordult, hogy ne is lássák, milyen gyilkos kedvéből van. Enyje, szólalt magad az nyugodt hangja. Egészen rendkívüli dobás. Négyszer haláltam ilyet életemben. Két-egyes. Az angol odanézett és leesett az állat, oda odanézett, majd a bőréből bújt ki örömében. Úgy van, éppen négyszer, folytatta az. Egyszer. Krékoly úrnál egyszer otthon vidéki birtokomban, akkor még volt birtokom. harmadszor Trivi ugyancsak megcsodáltok és negyedszer egy kocsmában én dobtam és százalanyamba került meg egy vacsorába szóval uram szólt az angol most visszaveszi a lovát. természetesen fele dart jön. és a revans abban maradtunk, hogy nem adunk revans talán emlékszik emlékszem Inasa átveheti a lavát uram Pillanat, szólalt meg Atosz. Ha megengedi, uram, váltanék egy-két szót a barátommal. Tessék. Atosz félrevont a Na, gonosz nélek, mit akar már megint? Kérdezte a dartonyant. talán tovább? Nem, de szeretném, ha gondolkodnék egy kicsit. Mint gondolkozzak? Ugye most visszaveszi a lovat. Persze. Rosszul teszi. Én a száz aranyat választanám, ugye? Lovat vagy száz tett a szerszem ellenében? Igen. Én a százalonyat választanám. Én meg a lovat? Ismétlem rosszul teszi, mert mit csinálunk ketten egy lóval. Elmélem, hogy nem gondolja, hogy felülök a nyereg mögé, hiszen úgy kocogunk, mint a kóborlovak, akik kilőtték alóluk a fakójukat. Hát az pedig gyalázott volna, ha gyalogban dukolnék a lova, teli palipája mellett. Én egy percig sem tétováznék, hanem a százalonyat választanám. Pálisba kell jutnunk, el kell a pénz. De Atos, én a lovat akarom? Rosszul teszi, barátom. A ló könnyen botlik, kificamítja a lábát, felsebzi a térdét. A ló színnel teszik valamelyik takonykóros ló után, és már is lőttek a lovának, vagyis a százalanyának. A lovat abrakolni kell, a százalany meg a ló gazdáját abrakolja. De hogyan kerülünk akkor haza? Helye, a ha nem jóját, az inasaink lován. Aki ránk néz, is nyomban láthat, hogy úri emberek vagyunk. Szinte látom, milyen szépek leszünk Gebe háton, majd Portos is aramisz a paripájátáncot adja mellettük. Portos, <gül> Aramis, az aramisz, ha csak a kérdezte sehogy fel nem foghatta mindenről a barátja. Semmi semmi, semmi, folytassuk, folytatta a Szóval azt javasolja, azt, hogy válaszol a száz aranyat, A 100, aranyat, a, 100 a hónap végig ígyük világunkat. Éppen elég bajunk volt. Ránk fél egy kis pihenő. Pihenő? Még mit nem adasz, Hát érjünk Párizsba rögtön nyomozni kezdek azután a szegény nő után. Ez igen. Szóval azt hiszi, hogy a csikója többet ér majd a nyomozásban, mint a szép aranycsikók. Válassza a száz aranyat, barátom. Válassza a száz aranyat. Datolyan alig várt, hogy beadhassa. Delekát csupán az ürügyet kereste. Mond pedig itt, most pedig itt volt a kitűnő ürügy. Külön is attól tartott, hogy túl sokáig ellenkezik, Atasz még önzőnek hiszi. Megadta hát magát, és a százalanyat választotta, az angol azonnal le is számolta neki. Aztán már csak az indulással foglalkoztak. Békét kötöttek Kocsmárossal, ami Atosz régi lován kívül még hatalanyba került. Dartany és Atosz átvette plans és grimó két lovát, az innesok pedig gyalavágtak neki az útnak, fejükön zipelve a nyerget. Bármi gyatra is volt a két jóbarát lova, hamarosan elhagyták innesaikat, és megérkeztek körbe. Krév... Krévő körbe, Messziről látták, hogy Aramis mélyobúsan könyökről az ablakban, és akár csak szegény zsuzsi a táborozáskor. Nézi, hogyan porzik a láthatár. Hoppá, Ez meg kéne nézni érdetileg mi volt. Ha-ho-hé, Aramis mi az ördögöt csinál kiabálta a két jóbarát. Na végre, dart, végre, Atos a fiatalember. Azon merengtem, hogy milyen gyorsan a világörömei. Amint elnéztem, hogyan távolodik, és hogyan tűnik el a porfelhője mögött angol paripám, úgy találtam, ez beté- beszédesen példázza mi múlékonyak földi dolgaink, mert hát mi az élet? Három szó jól összegzi. Erát ezt fuit. Azaz, vala van volt. Hát ez meg mit jelentsen, kérdezett Darta ajánlani, jól lehet már felrémletelőt az igazság. Hát az, hogy ostoba fajankó vagyok, csak nem értek az üzlethez. Hatvanyarra nyerte egy lovat, amelyik, ha elnézem, hogy repül kurta vágtával is megtesz öt mérföldet egy óra alatt. is Satoz szívéből kacagott. Kedves Dartanyanom szólt Aramis, ne vegye nagyon zokan, hiszen szükség törvényból, és különben is én főképp, hát én iszom meg a levét a dolognak, de ez a hitven kupac legalább ötven aranyat lopott ki a zsebemből, de legalább az urak tudják, milyen gondos a, milyen a gondos gazda. Inoseig lován lovagolnak és éppen a díszparipákat lassan, de kíméletesen kötőféken vezettetik, ugye. Épp pillanatban jelent meg az úton egy málhás kocsi, és Grimbo és Planchett lépett elő belőle. Egy-egy nyereg mindkettőjük fején. A málakocsi üresen volt visszatérően pár felől, és a két inas meggyizett a kocsi hogy szállítás fejében egész úton eladják hívő vízzel őt és lovakat is. Hát ez micsoda? Kérdez arra, amissza történtek láttán. Csak a nyereg? Érti már, szólalt megatosz. Hajszára így értem én is barátaim. Valami lassúgta a szerszámot, ne adjam. Pazen! Hozzi az uraké emeli az új lószerszámomat! Hát a papocskákkal mit csinált? kérdezte Dártyan. Másnap meghívtam őket ebédre, kedves barátom, szóltál, ami mellékesen szóván pompás az bor, mindent megtettem, hogy csak rajtam át, hogy alaposan berúgjanak. Akkor aztán a plébáros megtiltotta, hogy levessem az ujjbonyomat, a, a jegyzőtőm meg arra kért, hogy ajánljam be a testőrségbe. Hát a dolgozat hangoskodott arra, Dardanyan, A dolgozat követlen, hogy töröljék el a dolgozatot. Azóta folytatta Aramis vegan élek. Befogtam egy költeménybe, minden versorra egy szótagú, elég nehéz, de minél neheze valami annál értékesebb. A téma csiklandós, felolvasom az első ének egy sor, egy perc alatt végzünk vele. Még értékes, nem csupán nehéz, de rövid és kedves Aramis szóltart, aki legalább annyira utálta a verseket, mint a latint. Ha ilyen a verse, bizisten, kétszeres sikert arat. Azon kívül a Aramis, szűzi szenvedélyi lengiát mindjárt meglátják. Helye az áldóját, barátai. Megint párs megyünk, ugye? Készen állok, szóval viszontlátjuk portoszt a derék címbarat, alig várom, akár hiszik, akár nem hiányzik, már nekem az a nagy gyerek. Bezegő egy királyságért sem adta volna a lovát, erre mérget veszek. Bár láthatnám a nyerekben paripáján, a török császár nem lehet nála fényesebb, az biztos. Egy órányát pihentek csak, hogy a lovak kifújják magukat, Aramis kifizette a számláját, bazen is feltessékelte a márhás, márhás kocsira cimbraival, aztán údnak indultak, hogy csatlakozzanak Portoszhoz. Már nem találtak az ágyban jó barátjukat, nem is volt olyan sápat, mint tart, olyan első a látogatás, akkor jó lett egyedül volt, négy személyre azt a mellett üldögelt, incsiklandó pecsenyék, de rahat tényes vagyok, válogatott borok, csodás gyümölcs, ebből állt az ebédje. Hely az angyalát, fogadta őket és felkérdeztatol. A legjobbkor érkeztek, uraim, épp a levesnél, tartok velem ebédelnek. Ho-ho, mondta tartanyan, ezeket a butéliákat nem muszketon lasszolja fogta, nem is szólva a többiről. Tűzdelt, frikandó, bél szín. Eszek, szólt Portos. eszegettek, teljesen kiveszi az embert egy ilyen átkozott, ficam, Atos, atos volt már ficama. Soha. Viszont úgy emlékezem, amikor férő utcában hajba kaptunk a bíboros embereivel, és egyikünk belé döfött. 8-10 nappal történtek, után nekem is igen remek vagyem volt. Csak nem egy maga készül, lefogyasznál ez az egész ebédet, kedves portos kérdezik Nem, felelte portos. Néhány urat vártam ebédre a szomszédból, de éppen most üzenték, hogy nem jöhetnek, most átveszik helyüket a barátaim, én pedig mit sem vesztek a cserén. Hé, hey, muszkoton Széket még ide, és még egyszer ennyi butéliát. Tudják-e, mit eszünk? Kérdezt átosz 15 perc múlva. Hogy a csodában ne válaszolhatod Artanyán? Én tűzlet borjukpacsenyét, van meg velővel. Én birkaszeretet szólalt meg, portasz. Én pedig csirke mellett szólalt meg, Aramisz. Valamennyien tévednek, uraim, válaszolhat komolyan, Atosz, mert lovat esznek. Ugyan már, mondta Artanyán. Lovat utálkozott a csak portos maradt néma. Lovad bizony. Igaz-e portos hogy lovat? Talán még lótakarót is. Azt? Nem. Uraim, a lótakaró és a szerszám megmaradt, szólt Portusz. isten, mindjárt megérjük a pénzünket, mondta Mint minte csak összebeszéltünk volna. Tudni illig szólt meg portos. Túl szép volt az a sokkal szebb, mint a látogatom, és nem akartam őt megszégyeníteni. Meg aztán a hercegnő még mindig üdül, ugyebár, firtatta Dartonyan még mindig felelte a portoz, azon kívül bizonyisten lehetetlen volt észre nem vennem, mennyire fe- megtetszett a ló a tartományi kormányzónak, őt is ide vártam volna délre a többi nemes úrral, nem tehettem, hogy ne hagyjam neki ajándékba. Ajándékba? Kiáltott fel Dartanyan. Úgy van, ajándékban mi tűri és tagadás felelte a portos, mert 150 ranyat úgy megért az a ló, mint egy fillért. A fősvénydisztón meg alig adott érte 80-at. Nyerek nélkül? Kérdezte Úgyám, Úgy nélkül. Felhívom tisztelt fel figyelmüket, uraim, az, hogy Portos csinálta a legjobb vásárt közülünk. Olyan viharosan csattant fel a kacagás erre, hogy szegény portos egészen megzavarodott, nem de hamarosan elmagyarázták neki, hogy mi a derültség oka, és erre aztán szokás szerint telitorokból ő is velük a Hát akkor valamennyien gazdagok vagyunk, a azt Én azt ugye nem mondanám, Szoltatosz. Úgy találtam Aramis spanyol borra egészen különleges, fölrakadtam hát innen a sok vagy hatvan palackot, és ez meglehetősen eretre rajtam. rajta. Én pedig szólt Aramis, akár hiszik, akár nem, az utolsó fillirig szétoztattam a pénzemet a Mondi templom és az amilyen is között. Ezen felül egyéb kötelezettséget is vállaltam magam, és meg is kell tartanom. Miséket rendeltem magamért, az urakért, és a miséktel is fogják mondani uraim, nem kétlem, hogy ugyancsak javunkra válnak és az én nem került semmibe, azt hiszik, kérdezte Portos. Nem is szólva muszkaton sebéről. Naponta kétszer voltam kénytelen kívatni hozzá seborvost az meg kétszer sárat fizette, tehát minden alkalommal arra hogy ez a marha muszkaton éppen abban a fertájában szerzett golyót, amelyiket többnyire csupán a patikáriusnak szoktak mutogatni. Lelkére is kötöttem nyomaték, hogy vigyázzon, ilyen helyen többé meg ne Hát igen, felelt az össze is mosolygott Dartanyina is aramis Amint látom, fölöttébb nagyvonalú volt a szegény fiúval. A jó gazda már csak ilyen. Egy szó, mint száz folytott a portosz. Jó, megmaradt 30 tallérom. Nekem meg tíz szólt Aramis. Az ádóját, hogy meg Agatossz. Amint látom, a társaságban mi vagyunk a milliómosok? Mennyi maradt a száz aranyból, Dartanyan? A száz aranyamból? Úgy hiszem, először is uraságodnak adtam ötvenet. Úgy hiszi. E, talán nem. De, de, de igaz már emlékszem is. Aztán hatot fizettem a fogadósnak. Annak az állatnak hogy adhatott neki hat aranyat. Hiszen kegyed mondta, hogy annyit adjak. Na persze, én mindig túl jó vagyok. Ezek után mennyi maradt? 25 arany felett a dartanyan. Nekem pedig szólott a tos és némi apró pénz össze a zsebéből. Nekem semmi. Bizisten semmi, de minden esetre olyan kevés, hogy nem is érdemes hozzátenni a többihez. Számítsuk ki, tehát mennyink van összesen Portosz. 30 tallér, Aramis, 10 arany, Dartanyan, 25, összesen Kirizatosz, 475 frank felett Dartanyan, aki úgy számolt akár Archimédész. Na, mire Párizsban érünk, lesz belőle még legalább 400, szólt Portosz, azon kívül számok. No, és a testőrlovak, kérdezte Aramisz? A testőrlovak? Hát inasaink négy lovából kettőt előléptettük, és azokat kisorsoljuk, a 400 frankból meg kitelik egy fél ló, azt megkapja valamelyik gyalog címborra, ezek után kiforgatjuk a zsebeinket, és a maradékot mardék dart, nak adjuk, neki szerencsés keze van, felteszi a pénzt valamelyik csapszékben, hát a b- többi megy magától. Együnk már szól, az meg portoz, kihűl az ebéd, a négy jóbarát most egy ilyet, ilyeténképpen, ilyeténképpen dűlőre jutottak a jövendőjükkel, derekosan neki látott a A maradék maszkaton, Bazen, Planché és Grimó úrnak jutott. Amint pályzsból megérkeztek, Dartian a trévi úr levele várta. A testőrkapitány értesítette, hogy a király teljesíti kérelmét, és kegyes engedelmével beléphet a testőrök közé. Ezzel Dartian minden szíve vagy a teljesült. Természetesen egyet kivéve azt, hogy Bonassi öné nyomára lejen. Tüstény nyargat is vígan a cimboráihoz, akiktől aig fél óráig köszönt el. Nagy gondban, szomorú találta őket. Athosnál össz, gyűltek össze találkozása. Ez mindig annak a jele volt, hogy meglehetősen komoly a helyzet. Éppen az imént tudatta velük, Tévi úr, hogy őfessége rendítetlen elhatározása, hogy május 1-én hadat indít, haladéktalanul állítsák össze a felszerelésüket. A négy filozófus talán volt, csak bemuttak egymás, a fegyem dolgában triviúr nem ismert réfát. Milyen összegre becsülök a négyfölszerelést? Kérdezte Dárnyan. Hát itt nem zsaga becsülgetni való válaszoltam, Már megcsináltuk a számvetést. Ha a spártai fukassággal számítjuk is, másfél ezer frankra van szükségünk fejenként. 4 az 15 az is. Hat ezer frank szóltatós. Én pedig, mondta Dárnyan, úgy hiszem megúszszunk fejenként ezerrel, bár számvetésem nem annyira spártai, mint. Fiskálisi. Portosz fernézett a fiskálás kifejezése. Aha, van egy ötletem, szólad meg. Az is valami, engem jelenleg még az ötlet árnyéka is elkerül, szólt közben, szólt közben hidegen Atosz. pedig, uram, azt hiszem, kicsi meghibant az örömtől, hogy közénk tartozhat ezentúl. Ezer frank. Ezennek kielentem, hogy 2000 kell egy magamnak. Négyszer az nyolc szólalt meg eláram, hisz ezek szerint 8000 frankot kell szereznünk a felszerelésre. Ámbátor... Igazam, az, a nyergek már megvannak. Megvan továbbá, tette hozzá Atoszmű, de megvárta, hogy darconjanak aki elbúcsúzott cimboráitól, és Trévi Júrhoz indult, köszönött mondani becsukta az ajtót. Megvan továbbá az a szép gyémánt, amelyik barátunk gyűrű súlyán ragyog az áldóját. olyan túl jó cimbora, nem tűrheti, hogy testvére is szükséget lássanak, miközben neki királyi és a markát.